0: Alors J'ai eu la chance euh, très rapidement de, de, de savoir ce que je ne voulais pas faire. Euh, je pense que ça, c'est ce qui m'a permis jusqu'à présent de, de, de faire mes choix. Je, je, je ne voulais pas euh, faire quelque chose de petit. Euh, je voyais mon père qui était euh, du coup dans, dans, dans sa boutique, j'étais plein d'admiration sur son business, mais, mais je savais fondamentalement que je ne voulais pas faire ce métier, je ne voulais pas devenir artisan, je ne voulais pas devenir commerçant, euh, je voulais quelque chose de plus gros, euh, je voulais euh, quelque chose de plus euh, internet, euh, d'ailleurs, euh, premier dans la famille à avoir l'iPhone, complètement euh, fasciné par le, euh, par le fonctionnement de cet outil.
1: Bonjour chers autrices, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?» J'ai le plaisir d'accueillir Jade Daguerre, cofondateur de Orthographique, l'entreprise qui forme les professionnels à l'orthographe. Salut Jade Salut Julien, salut à tous Alors Jade, on enregistre aujourd'hui un épisode sur ton parcours. Tu n'es pas vieux, mais tu as déjà à ton actif plusieurs boîtes créées. Tu as été notamment lauréat Reis Sherpa. Tu dois d'ailleurs connaître Anne-Sophie Gervais, que j'ai interviewée ici il y a quelques mois. Euh, tu es aujourd'hui la tête d'une boîte qui tend à nous réconcilier tous avec euh, l'orthographe, le grand mal de notre génération, on va dire. Euh, on verra dans cet épisode comment tu en es venu à devenir entrepreneur, comment tu as fait pour trouver l'idée, ce qui te motive au quotidien. Les trois chapitres du jour pour cet épisode euh, sont donc comment tu as fait pour passer d'étudiant à entrepreneur. On verra ensuite comment tu as fait. Pour fermer une première société, puis en lancer une seconde sur le sujet de l'orthographe. Et enfin, bah, c'est quoi la suite pour ton entreprise et pour toi Comment tu vois l'avenir d'orthographique Ok pour toi C'est super clair. Bon, et bah, écoute, on y va. Euh, instant promo avant de commencer euh, pour vous, chers, chers, auditrices, chers auditeurs. Euh, Rejoignez-nous sur le site de fait fr Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir en exclu les derniers épisodes et des conseils d'entrepreneurs des bons plans Bref, vous l'aurez compris, euh, une grande valeur ajoutée tous les lundis matins dans votre boîte mail. Euh, Jade, je te laisse te présenter, c'est à toi.
0: Bon ben, déjà, merci Julien pour, euh, pour ce podcast et puis euh, pour, euh, pour la faire courte, même si je pense que euh, dans la suite du podcast, on va entrer un peu plus en détail. Je m'appelle Jade, euh, j'ai 29 ans, bientôt 30 en septembre, euh, le mal existentiel aussi qui arrive. Euh, je suis entrepreneur, euh, je suis français et libanais. Euh, important pour la suite. Par ailleurs, donc je suis le cofondateur d'orthographe, euh, pardon, et, euh, et voilà, pour te, pour te donner un peu, un peu plus de, de billes sur le sujet, je suis aussi un grand passionné d'aviation, un grand passionné de système technique. Quand je dis système technique, c'est je suis un touche-à-tout, j'aime bien savoir comment tout fonctionne. Euh, J'adore les machines, les machines, alors... Pas forcément top au XXIe siècle de parler d'avions, de, 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 de moteurs, etc. Mais néanmoins, c'est ce que euh, j'adore. J'adore savoir comment ils sont conçus. J'aime beaucoup euh, suivre les nouvelles innovations. Et, euh, et, enfin, euh, et enfin, un technicien, un développeur. Euh, mettre les mains dans Kangoui, ça, ça me connaît bien. Et d'ailleurs, mon équipe me reconnaîtra beaucoup dans
1: ça. Ok, bah écoute, euh, merci pour cette présentation euh, que tu as faite par toi-même. Euh, tu as dit que voilà, ça tu adorais, tu te passionnais de ça. Ça te vient d'où ce côté curieux et envie d'aller dans le, dans le détail, dans le moteur quelque part du. Oui, alors euh, c'est une bonne question.
0: Je pense que c'est arrivait très, très, très jeune. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, euh, qui m'ont donné beaucoup de... Euh, beaucoup de, de d'activités qui m'ont permis de faire beaucoup d'activités et notamment euh, trouver euh, enfin m'exercer à, à plein d'activités avant de trouver celles qui euh, qui, qui qui enfin les, les activités qui, qui étaient les bonnes donc ça a commencé par euh, des trucs assez simples comme la peinture comme euh, l'artistique puis puis ensuite on est allé un peu plus un peu plus loin alors on a commencé par euh, euh, je me rappelle euh, avec mon père euh, déconstruire un vélo essayer de le remonter puis ensuite euh, c'est passé sur une moto puis ensuite euh, on est allé plus dans les détails, on a déconstruit un moteur, enfin bref, euh, tout dans les détails. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, parallèlement, je pense que dans la suite, dans, dans l'ère du digital, de savoir comment la machine fonctionnait, de comprendre ce qu'il y avait derrière nos sites Internet, nos applications, euh, nos bases de données, bah, du coup, c'était inévitable et, et,
1: et, et voilà. Ok, donc tu as plongé euh, très tôt dans… Euh... La, la mécanique, quelque part. Exactement. Euh, tu parlais aussi finalement de développeurs, d'informatique, etc. Euh, tu as eu, j'imagine, très tôt un ordinateur à la maison ou pas du tout
0: Écoute, très tôt. Euh, et pour tout te dire, mon premier ordinateur, je l'ai eu quand j'étais au Liban. Et euh, grande complexité au Liban, c'est qu'il y avait des coupures électriques à peu près dix euh, fois par jour. D'accord. Et j'avais euh, construit, alors à l'époque, c'était pour jouer, euh, je me rappelle. Euh, sans avoir d'interruption de, de, de courant, j'avais construit le, le premier un peu euh, euh, batterie euh, alternateur de secours lorsque du coup, euh, euh, la batterie switchait. Et ça, c'était vraiment la, la, première, la première petite invention qui, est, qui en a lancé d'autres
1: la suite. D'accord, donc tu as été bricoleur des, des tout-petites. J'imagine que tu as, euh, euh, as ouvert des ordinateurs, tu en as refait, tu as rechangé des cartes, graphiques, etc. J'ai adoré faire ça. <rire> ok. <rire> euh... L'idée, si tu veux, sur ce premier chapitre, c'est effectivement d'arriver à comprendre bah, d'où tu viens. Alors, tu as parlé de France et de Liban, donc tu nous expliqueras, Mais aussi, ouais. voilà, quelles études tu as faites, quel était aussi ton environnement euh, ouais. bah, enfant euh, et qui, bah, à un moment donné, a fait que tu as décidé euh, de te lancer euh, à l'âge adulte dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux revenir sur ces, ces, ces premières périodes-là
0: Alors, ça a commencé très, très jeune. Hein. Ça a commencé, alors je reviens vraiment au moment où je me rappelle, je suis... Je viens d'une famille d'entrepreneurs, deux parents du coup qui se sont faits par eux-mêmes, qui venaient du coup d'immigrer du Liban à cause de la guerre. Deux parents qui, sont, qui se sont donnés comme comme jamais, donc une mère du coup, médecin qui 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 maintenant monte des cabinets de, de radiologie, un père bijoutier qui aimait, qui aime toujours utiliser ses mains pour pour créer, pour pour, pour faire de choses, des choses extraordinaires. C'est un peu le bricoleur de la maison et du coup, j'en garde un peu des, des traces sur les doigts. Et, et cet environnement, du coup, m'a permis, de, à l'âge enfin, très très jeune, d'être marqué par cette identité de, de création. Mmh. Euh, je me rappelle, mes grands-parents aussi m'ont beaucoup poussé vers ça. Et euh, bref, je, je, passe, je passe les tailles. Six ans au Liban, je reviens en France. J'arrive dans un environnement du coup euh, qui était euh, qui était complexe puisque un petit Libanais qui revient en France, euh, bah, du coup, euh, j'avais pas d'amis, euh, j'étais euh, j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas et du coup, euh, dans les petites classes, ça a été très compliqué. Euh, je me rappelle très très compliqué. Euh, beaucoup de problèmes de discipline, beaucoup de problèmes d'attention, beaucoup de problèmes de concentration euh, et en fait, toutes ces euh, tous ces problèmes m'ont conduit directement en internat. Euh, et du coup je suis rentré en internat assez tôt, hein, il me semble que c'était en quatrième je suis rentré dans un internat qui s'appelle le collège de Juillis. Alors, euh, le collège de juillet a fermé mais n'empêche que c'était le plus vieux collège de France euh, et, et donc en fait c'est tout un environnement avec euh, mmh. euh, les prêtres les trucs, Enfin bref, euh, tout pour recadrer aller dans le bon sens et j'arrive du coup en, en internat j'étais en quatrième et euh, là je rencontre un, un monde euh, le vrai le vrai monde, celui où il faut se battre, celui où il faut exister, celui où il faut créer aussi, imaginer, essayer de s'occuper pour, pour faire passer le temps, pour faire en sorte que tout se passe bien, pour faire en sorte de vivre avec ses camarades de classe, qui ne sont pas seulement ses camarades de classe la journée, mais qui sont aussi ses camarades de classe le soir. Euh, je, je tiens quand même à, à rappeler que cette décision, c'est moi qui l'ai prise. Donc, je suis
1: allé. Moi, ouais, j'allais dire, tes... c'est quoi C'est tes parents, c'est tes profs qui a dit à mon donné, il faut aller en internat.
0: Alors, alors mes profs me disaient que j'étais un cas désespéré, euh, et mes parents m'ont dit, bon bah écoute, euh, voilà, euh, on ne sait plus où t'inscrire. Ça devait faire le, la quatrième ou cinquième école, quelque chose comme ça. On ne sait plus où t'inscrire. Donc euh, voilà, euh, là, ça devient compliqué. Je leur ai dit, bon bah écoutez, euh, moi, je vais aller en internat. Mes parents étaient hyper surpris en mode, mais pourquoi tu vas aller en internat Pourquoi ce choix Et j'aurais dit, bah écoutez, je pense qu'il faut, il faut que j'aille en internat. Je ne sais pas pourquoi, à cette époque, je me rappelle plus vraiment. Je pense que c'était aussi des problèmes, des tensions à la maison qui faisaient que du coup, c'était compliqué. Mais, mais, mais bref, je me retrouve en internat. Je vois mon père, du coup, le premier jour me laisser, et mon père pleurer, me dire, mais tu sûr, on peut encore mmh. faire demi-tour. Et, et non, non, j'étais déterminé à, à vivre du coup cette vie de euh, cette, vie, cette
1: vie compliquée et, 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 et du coup je, je suis resté en internat jusqu'à ma terminale donc du coup la semaine tu étais à l'internat le week-end tu rentrais quand même alors le week-end si tu faisais pas trop de
0: bêtises parce que ah, si tu okay. faisais des bêtises tu devais rester du coup en internat et là c'était deux jours assez pénibles à, à faire des, des trucs pour l'internat quoi okay. donc j'ai passé pas mal de week end en internat et euh, voilà et donc, et donc, je te, je te parlais d'imagination, je te parlais aussi de, de créativité et beaucoup de... Pour, pour passer le temps, euh, mon, premier, euh, mon premier... Comment dire mon premier, Ma première euh, création, du coup, en Atanas, ça a été de, de créer un petit business. Alors, euh, oui, c'était déjà assez tôt. Euh, et je vendais à l'époque des, euh, des canettes de coca et euh, des, des petites barres de céréales, des... Enfin, pour ne pas citer les noms, mais, euh, mais, mmh. mais bref. Voilà. Des trucs et, 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 et ça marchait très très bien. J'en ai vraiment fait un business. Euh, J'étais, euh, j'ai même associé euh, des, des étudiants du coup
1: à ce business-là et on faisait, euh, on faisait non, déjà un beau chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu faisais Tu t'achetais en gros, tu revendais à unité. C'était quoi le Exactement. Ok.
0: Exactement. J'achetais, en, en très gros. Euh, pour euh, pour te donner une idée, on prenait des bus qui partaient de Porte Dauphine et qui allaient vers Julie, du coup qui était en 77. À côté de Charles de Gaulle. Et dans ce puce, euh, chaque élève avait le droit à un certain nombre de valises. Et, euh, et du coup, on casait euh, des valises avec que de la bouffe, que de la bouffe, que de la bouffe, que de la bouffe. On arrivait du coup euh, en internat. Et puis, euh, et puis là, en fait, on, on, en, faisait, on en faisait notre business. Quoi.
1: Ok. Et euh, donc, du coup, tu étais concurrent de ces fameuses chaînes de, de distributeurs automatiques qui sont dans Exactement. les. Exactement. Alors.
0: Alors, le truc qui était dingue, c'est qu'il n'y avait pas de distributeur automatique. Donc là, j'étais ah, okay. vraiment le distributeur automatique. Ah, donc
1: avais un... Si on prend euh, l'analogie de ces océans rouges, océans bleus, euh, tu étais peinard, là. il n'y avait pas de pas de. J'étais peinard, peinard, et c'est
0: quelque chose qui... Euh, c'est une activité qui, qui, qui a très très bien marché. Euh, bon, elle a été régulée assez rapidement par les prêtres.
1: Oui, j'imagine euh... qu'ils t'ont envie de choper.
0: <rire> oui, exactement. Mais, mais, mais en tout cas, elle a, elle, a quand même duré, euh, elle a quand même duré un an et demi. Et sur cette année et demie, c'était des, des paniers moyens qui variaient. Euh, enfin, des paniers moyens. C'était plutôt un, un CA par semaine qui, qui allait de 500 à 1000 euros par
1: semaine. Quoi. Quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, donc, ça fait quelques bars et quelques boissons. Quoi. Exactement. OK. Voilà. Et donc, c'est parti de là. OK. Donc, un esprit euh, curieux, euh, créatif, euh, qui a besoin euh, soit de se canaliser, soit, en tout cas, c'est ce que l'internat euh, pensait pouvoir faire, soit, au contraire, pouvoir se nourrir euh, de cette curiosité, ouais. etc. Et toi, tu as plutôt choisi cette seconde voie et, et cette énergie et cette curiosité que tu as la met à profit de quelque chose. Donc, tu as testé pas mal d'expériences, finalement.
0: Absolument. Euh, je pense que le, le, le principal atout que j'ai eu pendant ces années d'internat, euh, ça a été vraiment euh, développer la créativité dans, un, dans une ambiance qui était assez restrictive et, euh, et deux et ça je pense que c'est un truc qui, qui me suit jusqu'à présent c'est euh, c'est comment comment te débrouiller dans un environnement hostile mmh. euh, parce que parce qu'en internat quand t'as que des gosses euh, qui qui euh, voilà qui qui chahutent euh, bah, il faut quand même il faut quand même réussir à, à te dépatouiller ouais sur sa
1: place euh, ok donc ça c'est euh, bon quatrième donc on est au collège Comment après, ouais. tu avances dans tes études au lycée, puis après, ouais. après le lycée Comment tu arrives à t'orienter Qu'est-ce qui, qu qui guide tes choix
0: ouais, alors, alors Du coup, ce qui guide mes choix, euh, j'ai un oncle euh, qui, est, qui est une source d'inspiration depuis euh, tout petit. alors J'ai eu la chance euh, très rapidement de, de, de savoir ce que je ne voulais pas faire.
1: Mmh.
0: Euh, je pense que ça, c'est ce qui m'a permis jusqu'à présent de, de, de faire mes choix. Je, je, je ne voulais pas... Euh, faire quelque chose de petit. Euh, je voyais mon père qui était euh, du coup dans, dans, dans sa boutique, j'étais plein d'admiration sur son business, mais, mais je savais fondamentalement que je ne voulais pas faire ce métier, je ne voulais pas devenir artisan, je ne voulais pas devenir commerçant, euh, je voulais quelque chose de plus gros, euh, je voulais euh, quelque chose de plus euh, internet, euh, d'ailleurs, euh, premier dans la famille à avoir l'iPhone, complètement euh, fasciné par le, euh, par le fonctionnement de cet outil, euh, et, et du coup un oncle qui m'a guidé jusqu'à maintenant, jusqu maintenant qui, qui est même investisseur de, de ma boîte actuellement qui m'a guidé dans mes choix qui m'a permis en fait de, de me recentrer sur, sur des décisions et sur un, de me permettre de focus sur, sur, sur des de me focus même maintenant à cette échelle et qui m'a permis de, de, ouais, de, de voir de manière beaucoup plus claire les choses et, et de ma quatrième à ma terminale m'a permis de me dire bon bah en fait euh, le collège et le lycée qui n'apportent euh, finalement pas grand chose de très concret alors j'étais j'étais à la recherche de choses concrètes euh, ça a été quand même un catalyseur qui, qui m'a dit bon bah, reste focus reste focus et ça va arriver je te le promets et, et euh, je l'entends toujours cette petite voix et c'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'en jusqu'en terminale en, jusqu en terminale terminal, du coup euh, euh, scientifique Mmh. et euh, d'embrayer directement en école d'ingénieur, naturellement, euh, même si le passage de, de, du lycée à l'école d'ingénieur a été extrêmement pénible avec euh, tous les problèmes du coup euh, de profs qui me disaient que jamais je serais, jamais je serais, jamais je serais. En fait, finalement, j'aurais bien prouvé l'inverse. Et, euh, et voilà et donc, arriver en école d'ingénieur, là par contre, c'est un autre volet, un autre volet qui, qui s'ouvre, puisque j'arrive dans un, dans, un, dans un endroit où tout le monde me ressemble. Euh, des gens euh, qui, qui veulent comprendre pourquoi des, des gens qui euh, qui aiment le côté technique qui, qui aiment le côté euh, très concret euh, et puis là je, je me rends compte que que, que je suis dans un, je, je suis réellement dans un environnement qui, qui est plein de qui va me permettre de créer même si créer avec certaines règles évidemment les maths c'est pas seulement les c'est pas seulement créer il faut, il faut aussi comprendre avant de créer, et, euh, et puis rapidement, euh, première année de, de prépa, deuxième année de prépa, je me rends compte euh, qu'il y avait un problème dans la collaboration entre, euh, entre les, dix, les différents étudiants, et moi-même, je n'arrivais pas vraiment à travailler de manière collaborative avec, mes, avec les autres étudiants, et j'ai décide de créer du coup, en sortie de deuxième année de prépa, un, euh, un logiciel qui permettait de, de collaborer de faire en sorte que tous les étudiants travaillent sur le même PDF. Alors, à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, tu vas me dire bah, Google Doc. Ouais, c'est clair, tous euh, les bah... outils de, de
1: documents partagés. Quoi.
0: Exactement, exactement. Mais à l'époque, tu vois, les, les profs filaient le, le bon vieux PDF. Et puis, euh, l'objectif, c'était euh, de buter le, le PDF en, en l'espace de deux de, de soirs. Et, euh, et j'avais imaginé une plateforme collaborative pour pouvoir se poser des questions, des trucs, etc. Et sortie de deuxième année, il fallait faire un stage. Et euh, là, ça a été le, le vrai saut. Euh, toujours euh, aussi euh, très motivé euh, par, euh, par mon oncle dans tout ça, euh, euh, je me rends compte que c'est absolument impossible de trouver un stage de deuxième année en ingénieur, ou du moins que c'était des stages qui étaient euh, très compliqués à avoir.
1: D'accord, pourquoi Pourquoi ça euh,
0: Parce que du coup, euh, tu sors de deux années où tu as, as fait que des maths, euh, tu mmh. n'as pas appris grand-chose de très concret pour le monde de l'entreprise, tu sors avec... Euh, euh, un, un, un schéma de pensée euh, qui, qui va t'aider sans doute pour euh, la troisième, quatrième et cinquième année mais néanmoins si tu veux savoir faire des équations différentielles euh, voilà euh, ah. à, 20, euh, à 22 ans euh, ça ne te sert pas à grand chose donc, euh, donc je décide je décide du coup de, de prendre ce stage euh, qui pour moi a été une opportunité énorme de faire quelque chose de beaucoup plus gros et euh, je, je propose à l'ensemble de mes camarades de classe de faire leur stage dans mon entreprise, entre parenthèses.
1: Mais donc, il n'y avait pas de structure
0: Et donc, il n'y avait aucune structure. Euh, le, la seule structure, c'était du coup un, un statut d'auto-entrepreneur.
1: D'accord. Euh,
0: bon, j'avais un siret, Du coup, ça, ça, ça permettait de justifier à, à l'école euh, la convention de ouais, stage. J'allais
1: dire comment, ouais, à un moment donné, ils arrivent à justifier ça parce que... ouais. Euh, et, et en tant qu'auto-entrepreneur, tu as le droit d'avoir des stagiaires.
0: J'ai le droit d'avoir des stagiaires. D'accord. Et euh,
1: bon, pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, tu vois, et... non, mais je, n'avais pas l'esprit, donc euh, bah, ouais, super ouais, info complètement. pour ceux qui écoutent. Ouais.
0: Et, et donc, euh, on se lance du coup euh, dans cette, dans cette aventure, un stage de trois mois. Alors, tu vas me dire, ouais, qu'est-ce que c'est trois mois Mais ça a été trois mois ex exceptionnels. On se retrouve, euh, je me retrouve à avoir embauché euh, euh, quatre euh, de mes euh, copains de classe. Euh, on chope des bureaux, alors des bureaux c'était euh, sous les combles au mois de, enfin l'été, donc tu imagines bien un peu la, 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 la souffrance, et euh, je décide même d'aller prendre, ah oui parce qu'on n'était pas forcément très bien équipé, équipé en école d'ingénieur, donc, euh, donc je me dis bon ben bah, il me faut un designer, il me faut quelqu'un et tout, et, et, et je fais un peu le tour des popotes et puis finalement vraiment je me constitue une équipe quoi. On était, euh, on était euh, six, il me semble, avec euh, ce fameux designer hein, qui s'appelle Axel, je m'en souviens toujours, hein, qui venait d'une école qui s'appelle l'éthique. Et, euh, et du coup, on essaye de créer cette plateforme en trois mois, euh, et qui a été euh, fondamentalement un, un réel échec. Pour, euh, Elle n'est pas sortie. Voilà. Alors, le, le, oui, qu'est-ce qui est sorti Ça a été un MVP qui est, qui est sorti, un MVP avec à peu près 50 bugs par seconde. Mmh. Euh, ça a été une, une petite catastrophe je, je, je sors de cette expérience vraiment en ayant appris deux choses en tout cas sur moi-même euh, la première c'est que j'adorais manager et, euh, et vraiment manager ça a été ça a été, aussi une, ça a été vraiment une révélation et la deuxième je sors de cette expérience en me disant mais attends si tu, veux, si tu veux lancer une entreprise dans le digital il faut que tu saches connaître il faut, mmh. tu comprennes. Tu comprennes les... Il faut que tu comprennes. marche. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas possible. Il faut que tu comprennes.
1: Mmh.
0: Et, et, euh, et ce qui a orienté mon choix de troisième, quatrième et cinquième année vers du coup une spécialisation informatique et euh, qui m'a débloqué dans tous, mes, dans tous mes problèmes par la suite.
1: Voilà. Bah, C'est intéressant ce que tu dis. Alors, déjà pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent parce que euh, souvent, ceux qui sortent de profils plutôt euh, commerce, commerciaux, etc., et qui veulent lancer un SaaS, une plateforme, mais qui ne connaissent pas la technique, bah, sont à la recherche d'un CTO. Donc, euh, voilà, si, c'est vrai que si tu n'arrives pas à comprendre les bases sans forcément être développeur soi-même, bah, voilà, tu peux vite te, 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 perdre du temps et, et partir dans des méandres. Euh, et deuxième élément, c'est cette notion de management où tu dis bon, Ça a été une révélation pour moi. Euh, pas simple quand tu as 20, 20 ans, parce que tu as à peu près 20 ans à cet âge-là. Euh, quand tu dois manager des pairs PIRS c'est-à-dire tes, tes, tes pairs euh, tes collègues ouais. en fait tes camarades euh, là comment tu fais tu fais à l'arrache tu fais à l'instinct ou tu as déjà un peu une idée euh...
0: je fais complètement à l'arrache okay. je, fais, je fais complètement à l'arrache mais je, je, je pense que je fais beaucoup de choses mal alors énormément de choses mal évidemment quand, quand je compare à, à maintenant euh, mais dans le mal j'arrive à trouver des bonnes choses ah. et des bonnes choses qui font avancer du coup le projet qui font que finalement à cet âge-là et, et, et à ce stade de projet tout petit qui est un premier projet entrepreneurial, le, le management aussi il se fait beaucoup par le fait de, de suer avec tes équipes et de donner l'impulsion et donc en fait, enfin qui se fait même actuellement mais je, vais, mais je vais dire encore plus peut-être avant où, où tu es là, t'apprends et, et en fait les erreurs tu les, fais, tu les fais très vite, tu te rends même pas compte que c'est des erreurs et donc en fait tu crois au truc et finalement de de manière assez chaînée, ça arrive à donner quelque chose. Et, euh, et donc voilà, je t'ai parlé des trois trucs que j'ai appris. Je, mais par contre, du coup, je ressors de ça en me disant, aïe, euh, il va quand même falloir que j'apprenne auprès de, de gens, euh, auprès de, de mentors, parce que euh, si je veux entreprendre, c'est cool, euh, mais, euh, et surtout si je veux entreprendre à sortie de mes études, il faut absolument que je fasse des stages avec des mecs qui bourlinguent et qui m'apprennent mmh. la vie. Et, euh, et dans la continuité, je fais un superbe stage. Euh, alors, toujours, je t'ai dit à la recherche de mentors. Euh, à chaque fois que j'ai choisi des stages, euh, ça n'a pas forcément été euh, en regardant la belle entreprise euh, qui, euh, qui est rayonnante et, euh, et, et du coup qui donne envie. Ça a toujours été en fonction du maître de stage. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a donné euh, une chance incroyable qui s'appelle Nicolas Rivard. Et qui était euh, directeur de la stratégie euh, d'Euronext, donc euh, la bourse, oui. et qui m'a pris euh, sous son aile hein, pendant mes six, premi six premiers mois de stage euh, à la sortie de ma troisième année d'ingénieur et euh, pendant ma césure en fait. Et euh, et du coup qui m'a qui m'a qui m'a appris la vie. Euh, franchement, qui m'a appris la vie, qui m'a appris euh, qui m'a montré déjà ce que c'était le monde euh, très corporate. Euh, et, euh, et donc euh, fabuleuse expérience euh, avec Nicolas.
1: Tu as dit que tu es voilà. tombé sur lui, tu as eu de la chance. Euh, ouais. Est-ce que, parce que tu disais ce qui m'a intéressé plus que le nom de l'entreprise, c'était euh, le, le, le manager quelque part, pour ouais. le maître de stage, est-ce que toi tu avais fait des recherches en amont, tu avais identifié des profils ou pas du tout Alors, pas du tout. Par
0: contre, du coup, j'avais postulé, alors tu sais quand tu es en césure et que tu es en école d'ingé, moi... Euh, bon, euh, ça a l'air facile maintenant de dire, euh, je vais rentrer dans cette boîte, mais en fait, euh, j'avais postulé partout, 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 partout. Je m'étais fait recalme d'à peu près toutes les boîtes, donc si il entend les trucs, mais toutes les boîtes. Et, euh, et puis, ce dernier euh, entretien de stage, du coup, en août, euh, ça devait commencer en septembre, on est le 10 août, je suis au Liban, et euh, on fait cet entretien, du coup, avec, euh, avec Nicolas. Et, euh, et il me propose, alors, il me propose deux postes, il me dit, bon, bah écoute, je vais te faire rencontrer deux personnes, et tu choisiras là où tu veux aller. Euh, ou t'es dans mon département ou t'es dans un autre département qui s'appelait euh, Quantum, euh, je sais plus quoi, bref un truc euh, plus, euh, où il y avait plus de maths et plus d'algorithmie euh, et, euh, et finalement du coup j'avais choisi Nicolas en me disant mais en fait euh, incroyable personnage et, euh, et puis
1: euh, je me suis vraiment pas trompé dans mon choix. Oui, il t'inspirait. C'est important ouais. cette notion, ça fait deux fois que tu en parles. Tu vois, là, il y a le côté finalement euh, voilà, pour le maître de stage, le côté inspirant. Euh, mais aussi, euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais, euh, il faut suer avec l'équipe. Euh, moi, je crois beaucoup à ça dans les débuts de projet. Tu vois, le fait de dire, ouais. alors, en fait, tu es, es, es dedans, tu es avec l'équipe. Et puis, bah, on est là pour relever un challenge et une galère. Et en fait, on, on met tous un peu la main à la patte. Et puis après, bah, quand c'est plus grand ou plus ancien comme entreprise... Tu commences à avoir des niveaux hiérarchiques, tu commences à avoir une structure différente qui fait que euh, ce plus les mêmes responsabilités. Et donc, du coup, tu mets moins la main euh, sous le capot, comme on dit. Mais euh, je trouve ça intéressant toi aussi pour ceux qui veulent ouais. se lancer, pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est le lancement d'une entreprise. Parce que soit tu as énormément de fonds et tu peux tout de suite mettre en place une structure... Et avec des niveaux hiérarchiques, soit au départ, bah, tu commences avec ce que tu as. Et donc, ce que tu as souvent, bah, c'est ton temps et ton énergie. Quoi. Euh, à défaut d'avoir oui. euh, <rire> des moyens et, et une équipe Exactement. Um, OK. Ouais. Um, donc ça, c'est tes premiers projets. Tu fais ce stage. Et après, qu'est-ce qui fait projet. que tu,
0: tu te lances dans l'entrepreneuriat Oui. Alors, du coup, je termine juste sur ça. Hein. Je, ouais. fais Euronext, je fais Euronext. Je passe par Criteo, euh, qui, a, qui, a, qui a aussi été une... Euh, une, un bon point de départ pour euh, l'esprit startup oui. euh, Criteo qui était à son apogée euh, complet euh, on, dans une équipe du coup qui, euh, qui s'occupait euh, de déployer les nouveaux produits de Criteo dans le monde entier, donc le stage en or un truc euh, euh, magnifique et, et surtout là je rencontre euh, Honoré euh, qui par la suite jouera un rôle capital puisque c'est mon associé euh, actuellement et donc je le rencontre du coup pendant ce stage où je succède à son poste de stagiaire et, euh, et puis voilà euh, grande, euh, grande découverte de ce que ça pouvait être une scale up euh, et en plus à ce moment là euh, où c'était absolument incroyable bon euh, actuellement euh, un peu compliqué euh, du coup pour, pour, pour Critéo mais, euh, mais du coup voilà et je termine du coup euh, donc là je termine la quatrième année, cinquième année, cinquième année je me dis bon ça y est je vais entreprendre euh, entre temps je te passe des trucs j'avais fait aussi quelques projets qui étaient cassés la gueule euh, finalement je pense que dans toutes ces aventures entrepreneuriales on en parlera par la suite. J'aimerais vraiment parler d'échecs parce que je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Euh, mais, euh, mais toutes les aventures que j'ai eues jusqu'à euh, jusqu mon ami geek et orthographique, se sont à chaque fois soldées par, euh, par un échec business, mais un énorme apprentissage. Hmm. Et je pense que j'ai été un et d'ailleurs euh, mes amis me le rappellent beaucoup hein, ils savent pas sur combien de projets je suis ou etc, qu'est-ce qui marche truc et tout, alors que ça fait quand même euh, 4 ans maintenant qu'on est sur euh, orthographique euh, ça, a été, ça a été vraiment l'apprentissage par l'échec et par le, je tiens à le dire c'est le tryhard euh, complet euh, ça a été, euh, je suis allé dans toutes les directions, je me suis pris à peu près tous les murs euh, je me suis euh, ridiculisé à plus de d'une fois. Je, je, enfin bref, ça a, été, ça a été une épopée complète, mais, mais en tout cas, qui a quand même amené dans une direction qui n'est pas trop mauvaise. Et euh, je termine cette cinquième année d'ingénieur.
1: Alors attends, et, je t'interroge, je, ouais, je suis allé, Parce que ce côté-là, tu vois, il m'intéresse ouais. énormément. Bien sûr. Le fait d'essayer par soi-même. Parce que tu as différents cas ici. Tu vas avoir ceux qui ne vont pas avoir les moyens au départ, parce que tu te lances comme tu peux, et donc du coup, bah, tu fais et tu apprends alors parfois à tes dépens et puis as ceux euh, pour qui en fait euh, c'est pas une question euh, d'argent pas d'argent ou de moyens, c'est plus s'ils le font pas par eux-mêmes, ils auront l'impression de pas avoir compris, passer un palier ou autre, ou en tout cas ils ont envie de se prendre eux-mêmes la marche dans la tronche <rire> parfois, parce que c'est ce qui se passe ouais. pour pouvoir ensuite la passer euh, autrement peut-être faire autrement, mais ils ont besoin de faire le chemin, tu vois euh, ouais. toi es dans quel, euh, quel des deux des schémas ouais complé le deuxième ouais.
0: évidemment euh, moi ça a été moi ça a été un euh... d'ailleurs c'est des règles que je me suis euh, imposé très tôt et même maintenant euh, tu vois je ma route entrepreneuriale je la fais euh, beaucoup en solitaire euh, j'ai euh... une copine j'ai une famille qui euh, qui à qui je ne tiens pas forcément au courant de tout j'essaie vraiment de parce que, parce que y, a, y a tant d'échecs il tant de il y a tant de moments durs il y a tant de, de moments de doute, si tu veux, euh, que c'est pas forcément, euh, c'est difficile d'en parler, tu vois. Et, et ça a été, euh, ça a été un, un gros, un énorme exercice, tu vois, sur sur le long terme, de garder finalement euh, tout ça euh, pour soi-même. Alors je sais qu'il faut, il faut extérioriser. Parfois, je parle tout seul aussi. Euh, mais mais du, coup, mais du coup, euh, c'est, euh, euh, ça a été, euh, ça a été, oui, voilà, beaucoup de, beaucoup de portes et beaucoup de, de tries, beaucoup d'essais beaucoup d'échecs et, et surtout un, un truc qui que je retiens et qui a été super important c'était beaucoup 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 d'énergie euh, mmh. c'est et,
1: et ça continuera évidemment bon, écoute tu es au bon endroit hein, parce que ce podcast comment tu as fait il a été justement créé pour toutes celles et tous ceux tu vois qui qui euh, bah, veulent comprendre aussi ce que c'est que l'entrepreneuriat, que bah, c'est pas que des réussites, que les belles histoires, c'est aussi euh, des échecs, des galères, et on en a tous au quotidien, et tous les jours, voilà, que ça vous rassure, alors ou pas hein, d'ailleurs, mais <rire> en tout cas, on en a tous 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 les jours. Et ça fait écho aussi à la conférence que j'ai fait le, le mois dernier au, au, au Labo, donc c'est l'incubateur du numérique à Orléans, et, et et, et, et où j'ai appelé cette conférence « Aimer les échecs ». Et, euh, et là où beaucoup de gens voient la belle histoire, effectivement, avec euh, bah, le podcast, euh, tu vois, le livre, euh, voilà, les entreprises que je dirige, euh, bah, derrière, en fait, j'ai tout simplement partagé les échecs que j'ai pu vivre. Euh, et, et certains ont surpris, effectivement, l'Assemblée, qui ne s'attendaient pas à ça, qui ne pensaient pas que derrière, finalement, bah, ce parcours, il y avait aussi tous ces échecs-là. Et puis, bah, ma conclusion, c'est la même que la tienne, c'est qu'en fait, euh, bah, un échec, c'est ni plus ni moins qu'un apprentissage et une étape de plus vers le succès euh, et que euh, j'ai fini comme ça cette conférence là c'est que pour moi tant qu'il n'y a pas échec et maths il n'y a que des apprentissages et donc euh, voilà ouais. c'est comment finalement on arrive et c'est là où être entrepreneur euh, ou se lancer l'entrepreneuriat c'est accepter finalement d'avoir des échecs pour un succès futur euh, et pas s'arrêter à ah, bon bah ça n'a pas marché une fois euh, bah en fait j'arrête ou je suis mauvais ou je, je baisse en estime de moi ou de confiance en moi non j'ai testé quelque chose, ouais. ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà, c'est tout simplement un arbre décisionnel et je passe à, à l'étape d'après.
0: C'est un, un, un concept qui est néanmoins extrêmement compliqué à comprendre au début. Hein. Extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, ça m'a ça mis beaucoup, beaucoup de, de temps avant d'accepter avant, enfin, avant ça. Alors, de comprendre, c'était très facile. Mmh. Euh, avant d'accepter ça, ça a été. Euh, moi, ça m'a mis des, des, des années et, et, et du coup, c'est. Je te parlais de, de mentors. Je me suis entouré de, de beaucoup de mentors, dont, notamment Nicolas Rivard euh, chez Onex, dont notamment à euh, Bescon chez Critéo. Je te parlais aussi d'Octo, qui a une aventure fondamentale, enfin qui, qui, qui a changé aussi beaucoup de perspectives et qui a qui, qui intervenu du coup en cinquième année euh, d'ingénieur, stage où je me dis bon allez ça y est, euh, euh, je vais entreprendre. Et puis euh, il faut faire ce stage. Je me dis bon bah je vais pas faire le con, je vais pas lancer une boîte, <rire> encore une boîte. Et je termine dans une, dans une boîte qui s'appelle Octo Technologies, qui s'est fait racheter derrière par Accenture. Donc j'intervenais pile au moment du coup où la boîte se faisait racheter. Et, et j'ai été, été pris par la main par, par un personnage qui s'appelle Christian forêt qui est le directeur scientifique d'Octo. Alors, ne me demande pas comment c'est possible et ne de me demande pas pourquoi. C'était ma question. Je je dire, comment tu
1: trouves tes mentors tu, vois, ça, tu leur Mais... demandes ou ça se fait naturellement ou, tu vois, Parce que souvent, j'ai des gens ouais, qui m'écrivent en disant « Ok, j'aimerais avoir un mentor. Comment on fait Comment ça se passe Est-ce que ça se paye Ça ne se paye pas J'ose pas demander ?» Tu vois, toutes ces questions-là. Ouais.
0: Écoute, je... Octo, ça a été une succession de... De... de surprises. Je veux dire ça comme ça. Je ne je... me voyais vraiment pas travailler dans une dans une boîte de service euh, du coup euh, je me dis mais attends mais jamais j'irai travailler dans une boîte de service et puis finalement du coup euh, je regarde les profils on me dit que c'est quand même la boîte de service je me dis ah oui quand même euh, par ailleurs du coup Octo m'avait euh, refoulé sur mon stage de, euh, de césure du coup je me dis bon je vais quand même aller leur prouver et puis, euh, et puis je me retrouve sur un stage, alors les stages d'Octo Technologies c'était absolument incroyable euh, d'ailleurs euh, exceptionnel, je ne sais pas s'il y a d'autres boîtes qui, qui font hein, ce type de stage, ce sont des mini-projets de recherche. D'accord. Et, euh, et je postule du coup pour un sujet de recherche hein, qui s'appelle euh, les tech trends. Tech trends, donc la détection de tendances technologiques. Et donc, euh, j'arrive en entretien et euh, j'avais fait tout un modèle prédictif, truc, etc. avec la, la courbe de Gartner, je commence, je prépare mon pitch, je me dis je vais lui parler data, ça va lui parler, il est évidemment ingénieur, truc et tout. Et là, je me retrouve en face de Christian Forêt. Christian Foret, du, qui, euh, qui euh, euh, du coup, qui est le personnage docto du coup, qui est le directeur scientifique, du coup, qui chapote l'ensemble des consultants, et qui est alors euh, un peu anthropologue euh, dans l'âme, euh, et qui m'explique, en fait, qui me dit Mais Jade, tu sais ce qu'on va faire pendant six mois, là Ça va être un sujet d'anthropologie. On ne va pas faire de technique, on ne va pas faire de science, on ne va pas faire de code. Donc, euh, Là, on va prendre de la hauteur ensemble. Et du coup, je, je, je suis tellement déconcerté. Je, je, je me rappelle, j'étais là en mode, mais, mais attends, c'est pas possible, ça existe, ce truc. Ça, tellement déconcerté, je rentre chez moi, je me dis, mais ah là, là, il m'intrigue, ce mec. Et je me dis, bon, allez, il faut essayer, tu vois. Et euh, je me tape six mois, du coup, enfin, je me tape. Je vais six mois, du coup, en stage avec, euh, avec Christian. Et là, ça a été... Euh, la prise de hauteur maximale qu'il me fallait avant de me lancer du coup euh, dans l'entrepreneuriat euh, t'imagines bien on j'étais du coup au même niveau que lui euh, sur euh, du coup et lui qui chapeautait l'ensemble des consultants il était 500 euh, ils étaient 500 euh, et, et je rentre dans du coup là, la création d'une sorte de, de thèse où il faut expliquer du coup euh, la différence en entre les tendances et les faits technologiques et là ça me parle grave puisque hyper technicien dans l'âme du coup je pars j'adore ce sujet on parle d'anthropologie on présente des sujets à des à des à des techniciens fondamentalement qui en, en rentrant vraiment dans dans l'art dans l'art de la de l'anthropologie donc vraiment le sujet avec je me rappelle les, les différents systèmes techniques les systèmes organisationnels les systèmes individuels psychiques enfin bref ça part en live et, et super moment du coup mon troisième mentor christian forêt qui, euh, qui qui m'a proposé du coup, de continuer mais euh, j'avais quand même une route à suivre et j'ai continué du coup à l'ESCP sur un master Sp euh, qui était spécialisé dans l'entrepreneuriat.
1: Ok et donc euh... là tu mets un premier pied dedans et tu te dis ok. Exactement. Je, je, je là fais là du coup route. ça a
0: été ça a été ça a été du coup le, le premier pas disons institutionnel. Après tant d'échecs, parce qu'il y a eu énormément de projets avant. Mmh. Euh, pour te pour te donner une idée, je quitte octo. Enfin bref, il y a eu uh, Costud qui a été le premier projet du coup euh, dans l'éducation dont je t'ai parlé pour euh, pour collaborer sur un document. Il y avait un autre truc qui s'appelait Dreamdring. Dream. C'était le début de Gorillaz, sauf que du coup évidemment, on n'avait pas de moyens. Donc en fait, ce qu'on allait faire, on allait étiqueter, on allait prendre en photo tous les produits dans les épiceries parce que les épiceries voulaient pas du coup nous laisser prendre l'inventaire et on les mettait sur l'application. Ça avait, ça avait fait un bid euh, nul,
1: euh, un, un téléchargement. C'est le, 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 le ouais. quick commerce et la livraison en très peu de temps Exactement. Okay. Exactement.
0: Donc, il y a un, un bid total. Je termine, euh, je termine du coup euh, octo. Je dis à Christian, bon, euh, là, il me faut quelque chose de concret. Je vais monter du coup une entreprise qui livre des chouquettes. Euh, et je parle bien des chouquettes,
1: donc la pâtisserie, euh, aux entreprises. Donc, euh, regardé, tu regardé, tu sentais que dans les entreprises, les gens voulaient des chouquettes
0: Écoute, en tout cas, chez Octo, <rire> je m'étais rendu compte qu'il y avait un énorme problème sur le petit-déjeuner. <rire> et,
1: euh, et, et du coup, euh,
0: je me suis dit, je vais faire les meilleures chouquettes de Paris. J'étais allé chercher le meilleur pâtissier, bon, d'ailleurs, qui a ouvert sa, sa boulangerie qui s'appelle Frappe Boulangerie, qui fait un carton à Bastille. Euh, qui, euh, qui, qui commence avec moi, on se réveille à 4 heures du matin, et ça c'était parallèlement au master spécialisé. Ah, donc coup. tu l'as
1: réellement fait pas juste une... Ah, oui, je l'ai vraiment fait. Ah non, <rire> mais, ah, non, non je, 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 je l'ai
0: réellement fait. C'était des, des chouquettes, et d'ailleurs je pense que l'Instagram est toujours actif, ça s'appelle La Chouqueterie. Et, euh, et du coup, c'était des chouquettes à la pistache, des chouquettes au chocolat, des chouquettes, bref, et tout. Et, et je me rappelle, mon, notre atelier était du coup dans les cuisines de mes parents, et on se levait entre 3, en 3 h et 4 heures du matin. On faisait les chouquettes, je les livrais à partir de 8 heures et à 9 heures, je commençais du coup le SCP, du coup, euh, enfin, les cours. Mmh, mmh. Et, ça, et, ça, et ça, je l'ai tenu, euh, tenu pendant 4 mois. Euh, pareil, euh, énorme échec. J'ai compris un truc, au moins. J'ai compris que plus jamais je referais de la food. ouais parce que euh... là, en plus, c'est
1: sur de l'alimentaire. Donc, les règles d'hygiène, il enfin, y a plein de, plein de trucs à respecter. Là, là tu, te, tu vas dans... Donc, ouais et
0: surtout... Et surtout, et surtout euh, démarcher les entreprises pour vendre des chouquettes, et c'est pas facile. Hein. Alors, euh, du coup, le market fit, le product market fit n'y était pas, en tout cas. Donc, euh, ça, j'ai vraiment compris que ça ne l'a ouais, pas en fait. En quelques mois, tu as compris que l'idée. Euh, voilà. Exactement. Mais okay. quand même, on s'est quand même levé tous les jours, on, on a fait le truc, on a tryhard. Et ça, encore une fois, notion de tryhard. C'est-à-dire que c'était. Je, je me levais et on se levait le matin, euh, et rien que le fait d'être allé chercher ce. C'est cette personne, ce personnage qui s'appelle Thomas, Thomas Padovani, qui, qui se levait avec moi le matin, qui était motivé pour faire échec. Il fallait de l'énergie. Il fallait de l'énergie. Il fallait du coup euh, y aller. Il fallait euh, se prendre des murs.
1: Et, euh, et euh,
0: évidemment, à l'échec.
1: Non, mais t'emmènes derrière toi, parce que tu as ce côté... Euh, euh, tu as, as, as cette énergie, ce dynamisme qui fait que... Euh on a l'impression que c'est possible. Donc, au euh, dessus ouais. Tu vois, et, et je pense qu'il y, y a ça qui, qui nourrit aussi beaucoup de personnes quelque part et qui attendent ça d'un leader de dire, bon, OK, en fait, il euh, a un projet, alors c'est peut-être fou son truc, mais euh, vas-y, on y va et au pire, on aura bien rigolé, on aura appris, ouais. euh, peu importe. Exactement. Euh, C'était le truc, ouais OK, il va être temps de passer à la suite euh, parce qu'on a toujours de ouais. ta première vraie euh, société, ah, vraie société dedans, mais mon ami, G... mon ami Geek, pardon. Oui, Geek. pardon euh, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, cette première boîte euh, Pourquoi ouais. elle s'arrête Et puis, euh, bah derrière, qu'est-ce qui fait que tu arrives à orthographique
0: Complètement. Alors déjà, pourquoi elle commence <rire> Déjà, pourquoi <Ouais>. elle commence <rire> rapide, rapidement C'est... Euh, alors, mon ami Geek, en, en trois mots, euh, c'est la solution pour permettre aux, aux personnes âgées de se reconcilier avec leur, leurs outils informatiques. Et, euh, et ça, c'était un peu la vision du projet qu'on avait. Et la première step du coup du projet, c'était de permettre la rencontre entre un geek et une personne âgée alors une personne âgée, quand je dis une personne âgée c'est une personne qui, qui a du mal avec ses outils informatiques okay ouais. alors fondamentalement l'ensemble de, de, de notre cible c'était du coup la, la, la silver economy, les personnes âgées donc notre cible c'était 50 ans ou plus et, et du coup voilà, et ce, ce, ce problème ça a été un problème qui était, qui était récurrent en tout cas à la maison je voyais mes grands-parents qui galéraient, qui galéraient qui galéraient Jusqu'au point que, même en étant le petit-fils, j'en pouvais plus. <rire> Clairement, ouais. c'était compliqué. Mais, euh, mais c'était, quand je, je pense à ça, les, les meilleurs moments aussi. Et euh, c'est ce qui a vraiment permis de lancer cette boîte, qui était un problème qui était euh, avéré et sur lequel euh, je me rendais compte qu'il y avait un, un marché qui était euh, hyper segmenté. Alors, quand tu tapes euh, résolution problème informatique à domicile, tu tomberas que sur des petits bouillis -boui euh, du euh, voilà euh, un peu à droite et à gauche, tu sais pas sur quoi tu tombes, et puis euh, notre promesse à nous c'était de dire bon bah écoute, pour un prix fixe donné, on te donne à l'avance, on s'engage à résoudre ton problème. D'accord, si, si le problème n'est pas résolu, tu n'es pas
1: facturé. Donc la proposition, proposition de valeur du coup est différente de ce qu'on peut connaître, ou effectivement, Complètement. qui vient qui va peut-être ouais. faire d'abord un audit, un devis, et puis qui va après te dire bon bah ça va. Exactement.
0: Et donc en fait, euh, au tout début, euh, pour te donner une idée, c'était pendant du coup le master spécialisé à l'ESCP, euh, on intervenait, on commençait à faire un peu de marketing, on mettait des flyers à droite et à gauche, on voyait que ça commençait à prendre, puis ensuite on a commencé à faire des ads, euh, puis ensuite euh, voilà, on a commencé à embaucher nos premiers geeks, euh, qui étaient des indépendants, euh, qui sont toujours des, des indépendants, et, euh, et ces gens-là ont commencé à faire leur première mission, on est sorti, je suis sorti de l'ESCP, on a poussé la boîte pendant, pendant un an et demi euh, avec, euh, avec un très bon copain qui s'appelle euh, Kevin qui, qui, est toujours, euh, qui partage euh, mes bureaux actuellement, bref euh, une histoire d'amour euh, d'entrepreneuriat derrière. Et euh, et, euh, et puis et puis voilà euh, que des galères euh, que de galères que de galères c'est à dire que c'était c'était une aventure qui qui a pris assez rapidement avec un product market fit qui qui a qui était réellement présent euh, on avait beaucoup de demandes euh, on se battait aussi pas mal avec les concurrents euh, et la proposition de valeur était cool mais il fallait quand même la réaliser Ouais. Donc, la livraison était absolument horrible parce que tu imagines bien que, ouais, parce que, que si, résout euh, des problèmes informatiques.
1: Oui, parce que si tu ouais. dis, bon, ok, bon, c'est simple, c'est une histoire de clavier, de câble ou autre et qu'en fait, derrière, Exactement. il y a beaucoup plus lourd Mais qui pas passe trois heures au lieu d'une. Effectivement, c'est pas un que sur des clients comme ça. Complètement. Et
0: donc, euh, et donc voilà, enfin des, des histoires, des anecdotes. Pour te donner une anecdote puisque je sais que les podcasts, les, les auditeurs sont fans d'anecdotes, je termine un moment il euh, y a le, y a le fond, euh, fonds d'investissement Serena Capital qui, qui m'appelle, qui me dit euh, bon bah du coup on a une télé à monter est-ce que tu fais ça ah eh bah oui oui bien sûr je fais ça euh, euh, évidemment euh, on est euh, mon ami geek on fait tout donc, euh, donc voilà euh, je me retrouve du coup euh, je me rappelle c'était un, un jeudi j'arrive du coup à Serena Capital chez Serena pardon et, euh, et je vois le, le partenaire qui monte la, la télé qu'il fallait accrocher au mur Littéralement, Julien, la télé faisait 4 mètres de long sur 1 mètre et demi de haut. Tu vois, je regarde, je fais ah, ouais, mais quelle télé <rire> Ça va être, ça va être super simple, tu vois. Il faut quoi comme câble et, là dessus et, Non mais non mais c'était même pas, c'était même pas une histoire de câble. C'est que le mec voulait la fixer au mur et du coup ouais. fallait, fallait, c'était c'était toute une histoire. Du coup, je me rappelle, je, je commence à alors j'y étais allé évidemment, tu vois, je me dis c'est rien capital, j'ai un tour à jouer, euh, évidemment ils vont voir, mon ami dit que c'est génial, le truc et tout, et donc euh, J'arrive, j'étais avec un geek. On se dit mais on va jamais réussir à la poser, truc et tout. L'intervention a duré de 17h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Okay. On a tout essayé, on a tout essayé. On a mis la télé, truc, truc, etc. Bref, euh, le partenaire qui m'envoie un message genre hyper tôt le matin, il me dit bon bah on a le parti en meeting, qui commence à, à 8h. Euh, J'espère que la télé est mise. Oui oui la télé est mise, truc etc. Bref, euh, je ne sais plus comment ça termine, mais en fait, on se fait aider. Il y a un mec qui arrive, il fait un coup de perceuse. Finalement, la télé était trop grosse. Du coup, en fait, le mur commençait à, à, à partir en, en truc, etc. On met du plâtre. Enfin bref, on arrive et tout. 8h du matin, partenaire meeting, la télé était au mur. Et je te garantis qu'elle y est toujours parce que j'y suis retourné il euh, y, y a deux mois. Okay. Donc, euh, donc voilà, que des galères, que des galères mais des ouais. bonnes de bonnes galères et, et si tu veux savoir comment elle se solde cette aventure euh, je pense que ça a été un, euh, ça a été plus un problème entre associés qui a fait que l'aventure s'est arrêtée, on était trois donc plus un problème entre associés qui a fait que du coup euh, voilà, ça a été le, le premier bid entre associés qui, euh, qui s'est passé et, et on a décidé de mettre un terme à l'aventure et cette aventure a été reprise par un geek qui travaille avec nous et qui a gardé la marque, euh, notre SEO, notre not, not tout, tout branding et uh, qui continue à opérer, mon ami geek, jusqu'à présent.
1: Ok, donc euh, mais alors vous étiez trois euh, mes ententes, d'accord, euh, mais euh, sans ça, il n'y en a pas un qui pouvait racheter ou récupérer ou... Ouais, c'est
0: une, une question que tu as posée aussi dans, dans quelques-uns de tes autres euh, podcasts. J'ai écouté, alors quand, quand tu sors d'une aventure comme ça, il euh, y a beaucoup d'immaturité euh, je pense déjà dans le premier temps beaucoup d'ego, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de choses qui ont fait que du coup cette aventure devait s'arrêter à 3 euh, si elle s'arrêtait et ne pouvait pas continuer euh, je, je tiens encore à, à souligner l'immaturité et l'ego euh, qui ont fait que, que du coup cette aventure s'est arrêtée comme, comme elle s'est arrêtée et, euh, et du coup euh, ça n'a ça, ça, ça pas marché et donc en fait le seul moyen que, que, le, que la boîte continue c'était quelqu'un d'autre euh, qui, qui prendrait l'entreprise et donc en fait ça a été un no geek euh, qui, euh, ambassadeur de la marque depuis très longtemps d'ailleurs notre meilleur geek et
1: euh, qui a repris tout, toute l'entreprise Ok et vous en avez tiré un petit peu un billet quand même au passage
0: Ouais mais pas beaucoup
1: euh, je, te, je te garantis que ça valait euh,
0: clairement pas euh, enfin c'était c'était plus de l'apprentissage que, que de l'argent
1: ok euh, donc ce projet tu le tu, tu en sors euh, et là après tu en relances un autre on parle d'orthographie alors tu ouais. peux nous expliquer euh, déjà ce que c'est bien sûr <rire> ouais
0: alors orthographique chez orthographique on est euh, alors on est on est fasciné par par un problème peut-être générationnel qui est l'orthographe. Qui, qui Alors, euh, l'orthographe, du coup, c'est... Quand on parle d'orthographe, directement, on pense euh, à, au 0 sur 20, à la dictée, notamment, qui, euh, qui nous a tous marqués, je pense, qui nous a tous fait très, très peur. Et chez Orthographique, on essaye de, euh, de reconcilier finalement, les, euh, les, les gens avec euh, l'orthographe et leur dire, bon, ben, en fait, euh, nous, on essaie de déstigmatiser l'apprentissage de, de l'orthographe. Euh, vous verrez, euh, c'est pas le 0 sur 20 que vous retrouvez chez nous, mais... Euh, mais fondamentalement, ça va marcher avec notre méthode. Et donc, chez Orthographique, on construit des, des outils pour permettre aux, aux particuliers euh, et aux entreprises, d'ailleurs, j'aime bien dire les professionnels, mais professionnels, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, les, les adultes, voilà, à, à écrire sans faute d'orthographe au quotidien, donc à la fois dans le réapprentissage du coup, des règles d'orthographe et euh, sur un autre pan, sur l'aspect rédactionnel, donc euh, comment bien rédiger un email, comment euh, euh, écrire ses lettres, son CV, ses lettres de motivation, enfin, un tas de textes,
1: voilà. Oui, donc c'est plus que ne pas faire de fautes, c'est aussi euh, apprendre finalement à bien écrire, ou en tout cas, respecter certaines euh, règles. Euh, ouais. Pas simple quand même de se lancer sur ce sujet dans le sens où euh, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tu parlais de génération, mais on est peut-être un, un peu moins, euh, tu vois, euh, sensible au sujet en se disant, bon, c'est pas grave s'il y a deux, trois fautes, etc. etc. Alors, c'est pas mon cas. Hein. Moi, je, je trouve ça horrible. Ouais. Encore tout à l'heure, j'ouvrais les mails de la boîte euh, euh, tu vois passer des candidatures où il y a des fautes dès le deuxième mot et là tu dis bon ok est-ce que je dois être de ceux qui disent bon si déjà il fait une faute dans l'email euh, de candidature euh, ok euh, je passe à côté peut-être aussi d'un talent ou est-ce que bon ok il faut être un peu plus souple et, et, et finalement ça ne veut rien dire peut-être que derrière il y a, y a un talent voilà donc il y, y a vraiment ce conflit peut-être générationnel ou de, 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 de regard sur le sujet euh, mais, mais finalement pas simple parce que euh, tu dis ok tous ceux qui sont très fans du fait que l'orthographe soit bien respectée vont être sensibles à ton offre et puis ceux qui vont être peut-être un peu plus cool sur le sujet eux comment tu les amènes soit à être un peu plus sensibilisés ou, ou peut-être que ce n'est pas ta cible en fait
0: alors ok d'accord donc pour, pour répondre à ta question il y, a, il y en a deux alors le sujet de, de la jouer à la cool ou pas à la cool alors je ne pense pas forcément que ça soit une, un sujet de, de cool à la cool euh, je pense que un des, pro, enfin, un des premiers trucs que tu la première image de soi, okay, aujourd'hui, elle se fait à l'écrit. Mmh. Euh, que ce soit dans, dans, dans les emails, que ce soit sur les réseaux sociaux, on peut en parler, euh, que ce soit sur, sur une lettre que tu envoies manuscrite. Et, et en fait, cette, cette image de, de toi, euh, elle te permet de, de finalement te mettre en avant euh, pour un job, euh, pour euh, une candidature, pour n'importe enfin, pour, pour quoi, même pour, euh, je parlais, écrire la lettre de copropriété, tu vois. Enfin, bref, de faire en sorte que que tes écrits te transmettent finalement une certain, un certain niveau. Voilà. Et, et je pense que, que, évidemment, et je pense que tous nos clients ont ce, ce, ce truc en commun, c'est une certaine exigence envers soi qui, dans la majorité des cas, et pour un certain type de personnes, et notamment toutes les personnes qui travaillent en entreprise, n'est pas une option. Euh, L'employeur aujourd'hui, euh, typiquement, euh, tu me parlais de CV et de détection de, de, de quelques fautes qui t'ont euh, qui t'ont fait poser quelques questions. Aujourd'hui, euh, as quand même un, une image de marque dans ton entreprise à, à garder et une certaine aussi une productivité. Tu vois, typiquement, euh, je pense à la personne qui va se faire relire euh, chaque trois minutes par par son collègue mmh. euh, et, et même de bien-être au travail. On parlera de confiance en soi derrière, euh, mais euh, mais oui, voilà, les trois les réunis font que Évidemment que c'est un sujet euh, que, que, que les gens, enfin en tout cas que les employeurs, regardent. Et d'ailleurs, euh, bon bref, il euh, y a des chiffres hein, sur, sur notre site internet, tu le verras, mais quand, quand tu, nos principales clients sont, sont des entreprises, et ce sont des, des responsables euh, des ressources humaines ou bien des responsables de formation, et, euh, et ils le font dans cette optique-là. Donc euh, à la fois pour l'image de marque euh, de l'entreprise, euh, puis dans... Dans, évidemment le fait de, de faire monter en compétence son collaborateurs et notamment de, de travailler sur la confiance en eux euh, finalement sur ce point et beaucoup sur la productivité parce que euh, quelqu'un qui, qui, qui demande de l'aide euh, chaque, pour chaque mot, bah, c'est compliqué en fait
1: ouais. bah, tu vois moi je suis, je suis très attaché à ce que l'orthographe soit, soit très bien respectée tu vois, et, et d'autant plus une de mes activités c'est une agence de conseil en com donc à un moment donné il faut que nous on écrive sans faire de faute ça me semble logique et la base euh, mais dans ce, que je, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que est ce que tu distingues, toi, peut-être avec les tests que tu as créés, etc., deux types différents de, toi, de, de profils qui vont faire des fautes Celui qui est finalement peu engagé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il écrit bien, mais là, il va vite et en fait, il ne fait pas attention, et voilà. Et puis celui, en fait, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Et là, il fait une oui. faute, euh, en... mais sans le savoir. Et pour lui, il a l'impression il a d'avoir bien écrit, tu vois, il a raison enfin voilà j'ai vu point. ça parfois moi où je faisais un retour en disant tiens dans cet email là attention parce que là c'est le futur donc euh, c'est AI c'est pas AIS etc ou des choses comme ça et en fait non, ah, mais non non c'est faux c'est l'inverse ah non bah attends comment on fait tu vois, comment tu fais quand c'est comme ça donc oui. ça m'intéresse de voir quelle offre vous proposez finalement à ces entrepreneurs et dirigeants qui, bah, qui veulent aussi à un moment donné proposer ça à leurs équipes et, et non pas que en disant écoute tu fais des fautes c'est pas bien attention etc mais en disant c'est aussi une opportunité que je te propose chez nous de ouais. euh, bah, progresser sur le sujet parce que, avant même l'image de l'entreprise, c'est ton image personnelle, comme tu disais. Complètement. Et donc, c'est euh, bah, euh, l'image que va. Enfin, en tout cas, la, 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 la relation que tu vas créer avec ton client, ton prospect, euh, commence par là, comme tu dis. Bien sûr.
0: Euh, alors, nous, notre grande mission, comme je l'ai dit au début, hein, c'est déstigmatiser ce, cet apprentissage, enfin, déstigmatiser le, le, le 0 sur 20 de la dictée. Ouais. Et, et ça, c'est. Et ça, c'est hyper important. Ça a été, ça a été aussi beaucoup le, un parallèle avec Mon Geek hein, d'apporter de la transparence et, et de la bienveillance euh, alors, que, alors que sur Mon Amérique et sur les concurrents d'orthographique aujourd'hui, c'est extrêmement pénible. Euh, donc quand, quand on regarde, par exemple, nos concurrents aujourd'hui, on reste beaucoup dans le fait de stigmatiser et dans le fait, justement, de, euh, de donner ce, ce, cet aspect très élitiste de l'orthographe. Et, et, et aujourd'hui, tu, tu vas sur notre site, tu, tu, tu comprends, enfin, le, le ton y est, on est, on est, on est, vraiment, on est vraiment là pour apporter ce, ce, cette, cette bonne vibe et dire en fait, à, à n'importe qui souhaiterait justement s'améliorer en orthographe, en fait tu peux, c'est juste, juste en fait, une certaine régularité que tu dois te mettre au quotidien pour faire des petits exercices, mais ça va marcher. Et, et en fait, on ne sera jamais là pour te juger, mais tu vas voir, notre méthode marche. Et ça a été un peu le, le ton qui a, qui a vraiment débloqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets en entreprise. On a même des prospects qui, qui, qui nous ont demandé d'intervenir en entreprise à leur place pour, pour, pour travailler et pour expliquer ce sujet de l'orthographe parce que parce qu'évidemment, comme tu le disais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui connaissent les règles et qui vont vite et qui ont besoin finalement d'un outil de relecture. À ce moment-là, du coup, le, le correcteur d'orthographe est incroyable, mmh. d'accord et il y a ceux qui ont besoin d'apprendre. Et en fait, nous, on est dans l'apprentissage. On est dans le fait de réapprendre les règles d'une façon différente, d'une façon euh, fondamentalement contraire de celle de l'école où, en gros, tu te fascinais, euh, je ne sais plus, euh, trois heures d'orthographe sur ton cours de français par jour et à la fin, tu es devenu complètement barjo. Et donc, en fait, l'idée d'orthographique, c'est un email par jour que tu reçois euh, dans ta boîte mail euh, qui te euh, qui te fait en fait réviser des, des petites règles d'orthographe et en fait euh, grâce à grâce à un petit algorithme en fait ça s'améliore enfin, ça se personnalise dans le temps et au fur et à mesure du coup que tu pratiques euh, l'algo du coup détecte les fautes que tu as fait et ça te fait réviser dessus mmh. et euh, et donc en fait euh, voilà et, et donc euh, ça a été on a, on a beaucoup 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 travaillé sur l'aspect euh, gamification sur l'aspect aussi ludique sur l'aspect euh, euh, je t'ai dit, le branding et le ton est hyper important, on parle à des personnes aussi qui ont besoin justement de reprendre confiance en eux, qui ont besoin de, de motivation pour l'apprentissage euh, et, et tu vois, même euh, sur des sujets euh, complètement euh, un, peu, un peu différents, mais, mais l'innovation rentre beaucoup aussi euh, dedans ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, nos concurrents qui restent, euh, qui restent vraiment à, à l'âge de pierre euh, avec des trucs qui te, qui te fusillent les deux yeux et qui te donnent pas forcément envie justement d'avancer, de, de, d'apprendre et qui te motivent pas forcément euh, nous tu vois on essaye d'être à la pointe de la technologie, encore, encore il y a deux mois on, on intégrait justement ChatGPT pour donner encore plus de contexte euh, justement à, à la lorsque quelqu'un se trompe dans une phrase à une question, on essaye d'apporter de, de, des features qui, qui permettent d'engager beaucoup plus les gens, enfin bref on, on, on essaye justement de créer une expérience alors je ne suis pas forcément fan de me dire qu'on est le Duolingo de l'orthographe mais il y a beaucoup de choses qui nous ont inspiré chez Duolingo, qui ont été intégrées dans OrthoGraphique et qui nous ont permis de, de, de créer justement le, le premier e-learning le premier e du 21e siècle pour l'apprentissage de l'orthographe.
1: Ouais, et tu vois, dans ce que tu dis, euh, il y a aussi une notion de temporalité, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a un momentum. Parfois, quand tu es, es gamin, ou bah, tu, vois, tu disais que tu avais, euh, avais besoin de te nourrir curieux et tout, bah, apprendre des règles, ce n'est peut-être pas la bonne manière, en tout cas, ils ne l'ont peut-être pas fait de la bonne manière quand tu étais à l'école. Euh, maintenant que tu es dans la vie professionnelle et que tu te dis, mince, en fait, je passe pour un peintre à chaque fois que j'écris je, que je, euh, avec des fautes, etc., etc., bon, voilà. Bah, Maintenant, tu as envie de réapprendre peut-être les règles aussi autrement parce que tu es, euh, es plus à même, tu as plus envie et tu vois l'intérêt maintenant pour toi. Tu vois donc Je pense qu'il y a sûr, aussi peut-être ces types de profils-là qui se disent « Ok, bon, quand j'étais enfant, euh, voilà, j'étais insupportable, etc. etc. » Mais maintenant, je me rends compte, j'ai pris en maturité et donc je sais que c'est important. Tu vois euh, Absolument. Est-ce que ça, tu le vois aussi dans les profils est -ce que as, que, qu est, Quelle data tu as sur tes, tes users alors, euh, notre profil,
0: il est très identifié. Hein. Je vais, je vais euh, donner quelques, quelques chiffres. Hein. Nous, euh, à 70% de nos apprenants, euh, 70% de nos apprenants sont des femmes. Euh, ce sont en majorité euh, des personnes issues de l'immigration euh, qui ont eu une éducation française, euh, donc qui ont appris le français à l'école, mais euh, qui, euh, qui ont quelques problèmes euh, pour... Euh, pour le retranscrire typiquement, par exemple, dans les lettres de motivation ou bien dans les CV ou dans les échanges pro. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est le type de profil euh, qu'on a aujourd'hui. Ça,
1: c'est euh, les user payeurs. Mais ouais. quand tu prends le cas d'un entrepreneur comme moi, si pour mon équipe, je voulais, qu'est-ce que tu as, as des stades différents Alors, nous,
0: on fait, on fait à la fois des particuliers et à la fois des entreprises. Donc ça, ce côté, côté particulier, du coup, ce sont vraiment eux. Donc là, okay. je te donner le persona... Euh, euh, parfait et côté euh, entreprise c'est les entreprises qui, euh, qui peuvent avoir tu vois enfin beaucoup de supports clients euh, mmh. donc des gens qui écrivent au quotidien du coup derrière les, les chats et, et les outils euh, qu'on connaît euh, beaucoup de juristes aussi dans la documentation juridique et euh, il faut pas oublier non plus les, les commerciaux qui écrivent toute la journée du coup des emails et, euh, et donc voilà ce sont les, les disons les, les trois gros euh, donc, trois grosses cibles qui se dégagent en tout cas euh, et qui okay. ont besoin de, de l'orthographe au quotidien okay, donc... je, no, notion, notion particulièrement pour, pour le support client euh, qui, euh, qui évidemment ont besoin du coup, euh, je ne te parle pas seulement du service client du coup, qui est en France, je te parle aussi du, du service client qui, euh, qui, est, euh, qui sont par exemple au Maghreb ou, euh, ou bien ailleurs et euh, qui ont besoin de, du français et qui ont mmh. besoin d'outils aussi pour, euh, pour s'armer face à ça.
1: Et aujourd'hui orthographique euh, te fais fait travailler sur l'orthographe française ou tu as aussi euh, intégré d'autres langues
0: On n'est que le français. Et d'ailleurs, euh, l'ambition, euh, euh, je, te, je te la donne, c'est euh, la, la mission qu'on qu s'est fixée avec euh, Honoré, c'est vraiment de créer euh, le plus gros organisme de, de français dans le monde. Donc, euh, donc on, va, on va rester sur le français. Il y a beaucoup de choses à faire sur le français. Je là, on n'a parlé que de perfectionnement. Je t'ai parlé d'orthographe, je t'ai parlé de rédaction. On n'a pas parlé d'apprentissage. L'apprentissage, c'est aussi un pan qui... Euh, qui nous animera par la suite, mais, mais fondamentalement déjà la mission du perfectionnement, et, et d'ailleurs qui, qui, qui est une porte assez intéressante euh, au début, parce que du coup ça nous permet de, de comprendre finalement euh, quelqu'un qui, qui a eu une éducation française, comment du coup elle se comporte euh, avec l'orthographe à, à ce niveau-là. Et donc en fait on va rétro-ingénieur le truc, euh, un peu comme un moteur finalement, où euh, c'est pas moi qui l'ai construit, mais je le déconstruis, et puis, euh, puis je vois comment ça marche.
1: Ok, alors orthographique du coup c'est un site web, tu as une app aussi
0: Ouais. alors c'est une app totalement, euh, c'est une plateforme, mmh. une PWA, enfin, Bref, je ne sais pas okay. si ça parlera aux ouais. internautes, mais en tout cas une progressive web app mmh. et qui, qui marche euh, à la fois du coup, sur iOS, sur Android et puis sur euh, votre navigateur.
1: Ok, super, Donc, voilà. on peut s'inscrire soit euh, en tant que particulier, soit euh, bah, nos, nos dirigeants mmh. peuvent nous proposer euh, des, des formules pour euh, les équipes. J'imagine que tu as des tarifs dégressifs
0: ou autres Oui,
1: complètement, bien sûr. Okay. C est, c est
0: plus il y a de licence, évidemment, plus, euh, plus le tarif est, est intéressant.
1: Ok, vous êtes combien aujourd'hui Parce que tu disais ça fait 4 ans que tu es sur le projet voilà, Tu as, as quelques chiffres à nous partager de, de users Oui, de, de de ouais, bien sûr.
0: Là. Alors, pour te donner une idée en termes d'exercices, c'est à peu près un demi-million d'exercices faits jusqu'à présent. Euh, pour euh, revenir du coup, sur la partie euh, employée, on est 25, animés avec euh, la même ambition et mission euh, de ré révolutionner finalement le, le perfectionnement euh, du français. Euh, voilà. Et euh, en termes de CA, si je peux te donner euh, quelques chiffres, ça fait euh, euh, 0 euros la première année. Euh, puis ensuite, premier euro, c'est le euh, premier jour du Covid. Et cette année-là, on doit faire euh, 140 000 euros. Puis ensuite, ça fait 600 000 euros. Puis ensuite, ça fait 1 million d'euros.
1: D'accord. on ça fait des belles croissances. Et donc, euh, prochain objectif, 1 million 8. Si c'est de 600 000, Alors, chaque Alors, prochain heure. objectif, ça sera 2 millions. <rire> D'accord. Ça sera 2 millions. Et, euh, et, et en plus, en plus de ça plein de,
0: plein de belles aventures. Et, et enfin, ça va, être, ça va être incroyable.
1: Ton business est récurrent Alors... Parce parce une fois que tu as appris, oui. une fois que tu as progressé
0: Complètement. Alors, c'est une super question. C'est une super question parce que c'est une, vraiment une, euh, une hypothèse qu'on avait posée au début. Euh, uh -huh. On n'était pas sûr, on était sûr de rien. On se disait, mais oui, bah, une fois que tu as fait tes, tes, ton premier parcours orthographique, euh, bah, écoute, en fait, euh, peu de chances que tu reviennes. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté alors, il y a à peu près 250 règles euh, d'orthographe euh, en français. Et en fait, on a segmenté ça en trois parcours et donc en fait, ça nous permet si tu veux, d'étaler le truc dans le temps. N'oublions pas que c'est un exercice par jour mmh. et c'est un exercice par jour sur lequel tu revois trois règles. Donc en fait, euh, si tu fais les trois parcours, tu en as à peu près pour euh, un an et quelques. Donc, euh, c'est récurrent dans le sens où notre abonnement, du coup, tu le payes par mois. Okay Mais une fois que tu as fait les 200, euh, 250 règles, tu, euh, évidemment, euh, voilà. Mais, sauf que on n'était pas prêts parce que énormément de gens nous rachètent même après nous avoir acheté et même avoir terminé du coup le parcours les parcours et ils le refont du coup
1: ah, ils refont et donc
0: en fait, le, le, ils refont, en fait ils refont un parcours et c'était point de question que j'aurais posé mais pourquoi vous refaites et ils m'ont dit mais en fait moi je l'utilise comme un, comme un petit outil de, de mémorisation au quotidien et ça me permet de, de me faire travailler le cerveau chaque matin dans le métro et donc en fait notre, notre récurrent du coup on le tient euh, on est en train de travailler dessus justement pour aller dans cette direction. Donc ça, c'est sur la partie, euh, sur les particuliers. Et sur les entreprises, évidemment, tu doutes bien, il y a des collaborateurs nouveaux collaborateurs chaque année euh, qui rentrent dans, dans ton entreprise. Et, euh, et il y a deux pans sur la récurrence que côté entreprise. C'est la formation et les tests de recrutement. On fait aussi passer des tests de recrutement en orthographe qui, euh, qui sont en fait euh, un business assez récurrent
1: euh, sur, euh, sur ça. Ok. Bon, super. Donc, voilà. je vois que vous avez plein d'idées et euh, plein de champs qui s'ouvrent et finalement, la promesse, ouais. c'est en une année et demie euh, devenir un cadre de l'orthographe, quoi. Parce que faut, faut faire un parcours comme tu disais. ouais euh, OK. Alors, ça va, ça,
0: ça, va, ça va beaucoup plus vite si tu es, si es motivé. Hein. Tu peux faire plus d'exercices. Hein. Moi, je t'ai parlé d'un exercice okay. par jour.
1: Les gens, les,
0: les gens... Les gens, les gens du coup si tu prends vraiment ton temps et en y allant à crescendo bah t'en as t'en as en as pour ton temps et, euh, et par contre du coup il euh, y, y a certaines personnes du coup beaucoup mo plus motivées avec des objectifs typiquement par exemple objectif le premier objectif qu'on a euh, tout le temps c'est c'est l'employabilité mmh. et euh, évidemment tu doutes bien que les gens qui, qui veulent avoir un job mmh. ils, ils se battent pour avoir notre certification et, euh, et en fait, derrière, ça leur permet de, de montrer à leur employeur qu'ils sont bons en orthographe et qu'ils ont suivi le, le, la formation.
1: Donc, à la fin, tu as une certif. Et ça aussi, c'est intéressant bah, pour mettre sur ton CV, sur ton profil LinkedIn, peu importe, et, et arriver à valoriser finalement euh, euh, bah, des aptitudes. Euh, versus un autre concurrent ou candidat sur, sur un même poste. Bon, super. Exact.
0: Et c'est le prochain objectif d'orthographie qui est justement de, de déployer encore plus sa certification. De, de faire en sorte que, que toutes les entreprises aient ce label en tête lorsqu'ils lorsqu recrutent.
1: Tu parlais de français tout à l'heure, euh, donc c'est plutôt une cible francophone, oui. en tout cas de personnes qui veulent apprendre le français, euh, si on est dans cette phase d'apprentissage. Euh, comment tu gères demain le fait d'être au Canada ou au Québec ou autre, où il y a aussi finalement des, des formules, ou peut-être peut que les règles d'orthographe sont les mêmes, mais en tout cas des formulations différentes Comment tu gères ça
0: Écoute, c'est comme, euh, nous on a un parcours de formation, hein, donc en gros euh, la formation s'adaptera évidemment aux, aux, aux je ne vais pas dire de contraintes locales, mais, mais en tout cas aux, aux enjeux qu'on qu va rencontrer, finalement c'est euh, beaucoup de, de, de contenu euh, textuel et, et vidéo, donc en gros on, on refera, on s'adaptera et, et ça sera, ça sera tout l'enjeu, mais,
1: mais, mais ça je n'ai absolument pas peur, je pense que justement ce sont les bons problèmes. Ok. Euh, dernière question vraiment sur, sur le sujet, c'est, euh, tu l'as dit, toi, euh, ingénieur, curieux, SCP, etc., euh, tu n'as pas été euh, institut ou prof de français ou autre. Euh, tu t'es appuyé sur quelqu'un, euh, je ne sais rien, de l'Académie française ou autre, ou peu importe, pour, pour créer ces parcours ou tu les as faits toi-même
0: Évidemment. Alors, ça a été la, la, le premier truc qu'on a fait, c'était été justement de s'équiper de des, des, des meilleurs profs de français pour ça. Et d'ailleurs, le challenge était énorme. On leur a dit, on leur a dit, bon bah écoutez, le bled c'est cool. Maintenant, je vais enlever l'épithète, je vais enlever les mots euh, compliqués du coup qui sont dedans et je veux justement qu'on euh, trouve un moyen d'apprendre ces, ces petites règles d'orthographe en trois euh, quatre lignes. Mmh. Et, et ça a été un enjeu absolument euh... Ça a été, franchement, on a travaillé pendant à peu près un an sur, ce, sur cette mission. Alors au début, tu vois, nos premiers utilisateurs nous, nous consommaient et, et on n'avait pas forcément la suite. Et donc en fait, mmh. chaque semaine, on venait uploader du coup le cours de ah ouais, la semaine en la plus tendu
1: de prod. <rire> et On était en,
0: bah, bien sûr, on était, on était en super flux tendu. Et, et on, sait, on a été, on a, on a travaillé avec du coup trois professeurs de français du coup à plein temps pendant pratiquement un an, et qui nous ont permis justement d'avoir un contenu qui, qui soit vraiment de, de qualité et qui nous permette aujourd'hui de de, 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 de rendre plus accessible et, et plus synthétisé. Voilà, on a synthétisé, du coup, les, euh, les, les grandes lignes du Becherel, euh, bien longues et, et pas très efficaces.
1: Top. Écoute, euh, merci, Jade. Euh, super intéressant. Et euh, voilà, plein de choses qui vont nourrir nos auditrices, nos auditeurs. Euh, pour finir cet épisode, il me reste quelques petites informations à partager ou questions à te poser. La première, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, c'est une bonne question je pense que je commencerai par, euh, par un truc ça a été euh, être, être résilient et accepter l'échec et être focus
1: ok bah, écoute, super intéressant et c'est vrai que on ne discute pas souvent avec des entrepreneurs et la différence c'est souvent ça le fait de moins être discipliné moins rigoureux ou, ou moins focus qui fait que bah, parfois on se perd ou, ou, ou les projets ne vont pas plus loin que, que l'idée Ouais. Euh, donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Tu disais, c'est ton oncle qui t'a aidé là-dessus. Euh, question, ton oncle, je voulais te la poser tout à l'heure, mais tu avais enchaîné. Euh, ton oncle, il est entrepreneur ou pas du tout
0: Entrepreneur euh, qui, a, qui a vendu sa boîte du coup. Entrepreneur libanais euh, qui, a, qui a vendu sa boîte euh, il, y a, il y a maintenant euh, 10 ans et euh, qui vit une vie euh, d'entrepreneur euh, retraité à, à 35 ans euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ouais, Donc, bon. euh, mais, mais vraiment, vraiment une, une source d'inspiration euh, exceptionnelle qui, euh, qui, 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 qui me permet euh, chaque matin de, de, de me réveiller avec la banane et me dire Bon, bah, en fait, euh, on va le faire et
1: ça va être bien. Ok, bon, écoute, c'est top d'avoir voilà, des gens autour de soi. Souvent, tu vois, le, le conseil qu'on partage ici sur le podcast, c'est un bon entrepreneur, c'est celui qui sait s'entourer. Voilà, tu Exactement. sembles avoir des mentors et des investisseurs le, le, qui, qui
0: Le plus important, important c'est de s'entourer de mentors. Je pense que s'il si y a de, de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, euh, prenez le temps justement d'utiliser l'école comme un tremplin. Je pense que c'est un, un excellent exercice. Et d'ailleurs, l'école, ce n'est pas forcément pour apprendre ce qui est sur des PDF, mais aussi poser des questions aux plus vieux ouais. euh, pour, euh, pour se rendre compte de, de ce qu'il faut faire derrière. Donc euh, utiliser ce temps euh, si précieux, 5 ans finalement c'est énorme. Si on peut à la fois l'utiliser pour apprendre euh, des notions du coup théorique et en plus la pratiquer au quotidien avec des mentors c'est encore plus génial.
1: Bon, bah écoute, j'avais te poser la question, un dernier conseil, mais tu viens de le faire. Euh, donc, nickel. Donc Tous ceux qui veulent te retrouver euh, peuvent te joindre sur euh, LinkedIn. Donc, euh, Jade Daguerre, D-A-G-H-E-R. Euh, et puis, bah, tous ceux qui sont intéressés, qui ont des petits euh, soucis avec l'orthographe ou qui veulent apprendre ou progresser, euh, rendez-vous sur le site orthographique.com. Euh, orthographique avec à la fin IQ.com. Peut-être pas de faute, hein, c'est le sujet du jour. Euh, <rire> et puis, euh, et puis bah, découvrez toute l'offre. Euh, proposé par, par Jade et son équipe. Euh, dernière question, euh, Jade, tu me recommandes qui comme entrepreneur à interviewer sur ce podcast
0: Écoute, moi, je peux que de recommander euh, Kevin. Euh, Kevin, du coup, qui a été mon, mon second sur mon ami Geek, euh, qui est euh, ingénieur de formation comme moi et qui développe une entreprise de cybersécurité avec euh, le maître mot, je dirais, que c'est la résilience. Euh, parce que si je suis résilient euh, Kevin c'est résilient euh,
1: puissance 10 ok et, euh, et c'est euh, c'est génial bon bah écoute tu me feras son contact peut-être ton oncle aussi ça peut être intéressant
0: complètement complètement <rire>
1: alors là euh, alors là tu, tu c'est pas, pas une heure qu'il va te falloir hein c'est beaucoup plus <rire> écoute euh, avec grand plaisir bon si tu as les contacts je prends euh, merci à toi merci à vous tous chers, chers auditrices chers auditeurs pour votre fidélité pour euh, vos écoutes vos messages privés, vos messages publics, vos commentaires, les notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Voilà, c'est grâce à vous que chaque semaine je peux vous proposer ces interviews très riches d'entrepreneurs qui partagent leurs expériences, leurs réussites, mais aussi leurs galères. Euh, au quotidien euh, un grand merci à vous tous inscrivez-vous à la newsletter je l'ai déjà dit en début d'épisode euh, rendez-vous aussi sur les sites de la FNAC Amazon, Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment t'as fait donc cette synthèse des 80 premiers épisodes de Comment t'as fait euh, un grand merci à vous tous vous une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivés jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu